0: Muito bem, vamos fazer a leitura de dois, primeiros dois versículos do livro de Atos... e dos dois últimos versículos do livro de Atos. Eu estou terminando hoje uma exposição que fiz aqui ao longo desses domingos... a respeito do livro de Atos e dos seus ensinos. E havia de fato planejado que nós culminássemos e encerrássemos essas reflexões com a mensagem dessa manhã, então esta mensagem conclui, epiloga, encerra, esta série de reflexões que fizemos, e para isso eu quero ler, nós já lemos vários textos de Atos, mas eu quero ler hoje então, os dois versículos que abrem o livro de Atos e os dois que encerram, e nós lemos assim, Escrevi meu relato anterior teófilo, a respeito de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que depois de ter instruído os apóstolos que tinha escolhido por intermédio do Espírito Santo, subiu aos céus. E os dois últimos versículos, que fecham o livro de Atos, versos 30 e 31 do capítulo 28, dizem assim permaneceu por dois anos inteiros na casa que tinha alugado e recebia todos os que o visitavam, onde ele estava preso, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda intrepidez e sem impedimento algum se você comparar Os dois versículos do início com os dois do final, se você colocá-los lado a lado, se você os olhar e os examinar como um todo, nós vamos perceber algumas coisas, e é justamente aquilo que extraímos dessa comparação, dessa análise em conjunto desses quatro versículos, disso que abre o livro de Atos e disso que fecha o livro de Atos. Nós podemos aqui extrair algumas coisas que eu gostaria de realçar e compartilhar com vocês e que no meu entender fecham, concluem, dão o tom final de tudo que a gente tem falado e tem aprendido com o livro de Atos ao longo dessas semanas, ao longo desses domingos. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente lê esses dois textos juntos, É que os contextos são diferentes. Mas a essência é a mesma. Por que é que os contextos são diferentes? Porque quando o livro de Atos começa, está ali particularmente seguindo de imediato a passagem de Cristo, a ressurreição e ascensão de Cristo. Os primeiros dias da igreja. Quando no capítulo 28 o livro termina, já se passaram anos. A gente lendo Atos e passando as páginas, dá a impressão que os acontecimentos foram seguidos? Não. Há intervalos de períodos grandes entre eles, muitas vezes entre um capítulo e outro, entre um trecho e outro, há um intervalo de vários anos. Então, quando você termina Atos, o contexto é outro. Quando Atos começa, é aquele grupinho que está em Jerusalém, orando, com medo de ser preso amedrontado, inibido, sem saber ao certo o que vai ser deles, sem entender direito qual era o papel deles. Quando você termina o livro de Atos, a igreja está se espalhando e não saiu de Jerusalém apenas para a região da Ásia Menor, mas ultrapassou a fronteira da Macedônia e está chegando à Europa. Com um vigor e um dinamismo que nem os mais otimistas, primeiros cristãos, imaginavam que pudesse acontecer. Quando você começa o livro de Atos, você tem uma igreja judaica, reunida em Jerusalém, achando que o evangelho é só para judeus só para os que conhecem a lei de Moisés, que Jesus Cristo tinha vindo para criar um novo tipo de judaísmo, um judaísmo com novas ênfases. E um grupo que achava mesmo que o destino deles era permanecer ali, em Jerusalém. Quando você termina o livro de Atos, a igreja teve uma mudança mental impressionante, porque sai... Daquela visão local, em si mesmada, concêntrica, e se transformou numa igreja de visão universal, de visão internacional, de visão em que povo de Deus não é mais só o Israel chamado e separado, mas é todo aquele que passava pela graça revelada por Jesus, qualquer um, de qualquer raça, de qualquer idioma, de qualquer lugar do mundo, passou a fazer parte de povo de Deus, e passou a ser chamado povo de Deus, passando pela graça de Deus. No início do livro de Atos, você tem os discípulos judeus e ligados ao judaísmo, muito preocupados em cumprir a lei de Moisés. E achando mesmo que continuariam tendo de cumprir a lei de Moisés para conseguirem garantir a sua redenção. Tanto que continuaram como bons judeus se reunindo aos sábados nas sinagogas e no domingo eles se reuniam para celebrar a ceia. No sábado como os judeus eles iam à sinagoga, no domingo os cristãos, os os judeus que se tornaram cristãos e que aceitavam a messiandade de Jesus, cantavam e faziam a mesma coisa que todo mundo fazia no sábado na sinagoga, só que acrescentaram um elemento novo que era a ceia. Quando você chega no livro de Atos... Muito por influência da pregação de Paulo e das ousadias paulinas. A mentalidade é outra. Não é pelas obras da lei, não é pela lei de Moisés. A guarda do sábado perde o sentido porque não, são, ou não é o cumprimento das normas judaicas, dos ritos judaicos, das festas judaicas e das formalidades judaicas. Mas é pela graça. Quando você termina o livro de Atos, o povo está tomando consciência cada vez maior de que não sou redimido a pelo que faço, mas pelo que a graça de Deus fez por mim. Os dois contextos são muito diferentes. São dois mundos, exteriores e interiores completamente diferentes mas a essência era a mesma há ensinos de Jesus nos dois momentos se fala disso ao reconhecimento de Jesus como Senhor nos dois textos se fala isso há disposição para aprender com o Evangelho e para viver com o Evangelho nos dois textos se diz isso então essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui Os contextos mudam, o mundo muda, as culturas são diferentes, as experiências sociais são distintas. A igreja não está refém das estruturas formais, porque nem mesmo num livro só como o de Atos, As estruturas formais do início foram respeitadas, elas foram ultrapassadas. Se num mesmo livro aconteceu isso, imagina em dois mil anos. Imagina de um lugar do mundo para outro. Então o livro de Atos nos ensina que nós podemos sim ir adaptando os nossos contextos formais. A nossa maneira de ser igreja. A nossa presença e os mecanismos e instrumentos diversos que usamos, esses mudam com o tempo. Não podemos padronizá-los, nem sacralizá-los, nem idolatrá-los. Não somos obrigados a preservar formalidades, estruturas, mas somos sim chamados a preservar essa essência que não muda nada da pregação do evangelho. Essa é a primeira grande lição que o livro de Atos nos ensina. Essa igreja... Também era uma há 80 anos atrás e é outra hoje. O mundo era um há 80 anos atrás. Olha, se, oit... se há 80 anos atrás... Você dissesse para um membro aqui dessa igreja... Que nós cultura íamos a Deus... Assistindo diretamente por um aparelhinho desse tamanho que acontecia lá dentro... Iam dizer que você era doido. Mas é exatamente o que está acontecendo hoje. O tempo da jornada nas estrelas já chegou. Estamos vivendo o tempo da jornada nas estrelas. E temos que acompanhar isso. Uma igreja tem que estar consciente que ela não está aqui para responder... A forma da sociedade de 50 anos atrás. Ela está aqui para responder à forma da sociedade hoje. Ela não está aqui para preservar modos de fazer de 50 anos atrás. Ela está aqui para absorver os modos de fazer de hoje. Ela não está aqui para sacralizar mecanismos, estruturas... de 50 anos atrás... Ela está aqui para se apropriar e usar como instrumentalização as estruturas e os modos de fazer de hoje. O contexto muda, a forma muda, mas é importante que preservemos... A essência, essa não pode mudar. O conteúdo da pregação do Evangelho. Aquilo que o Evangelho anuncia, nós permanecemos fiéis a eles. Mas nos adaptamos. Foi isso que a igreja de Jerusalém não aprendeu. Por isso que a igreja de Jerusalém morreu. Não houve mais igreja de Jerusalém depois do ano 70 o que houve foi a igreja de Antioquia a igreja de Antioquia se adapta aos gentios e porque ela se adapta aos gentios ela sobrevive a igreja de Jerusalém se fecha no legalismo judaico e por causa disso ela morre nós não estamos aqui por causa da igreja de Jerusalém, nós estamos aqui por causa da igreja de Antioquia Paulo não se tornou missionário por causa da igreja de Jerusalém Paulo se tornou missionário por causa da igreja de Antioquia Se nos fecharmos, se nos enclausurarmos naquilo que costumamos sacralizar como valeu para ontem, vale para sempre, estamos correndo o mesmo risco. A essência deve ser sempre preservada, mas as nossas formas estão abertas para responder a cada geração que vivemos. A segunda coisa que a gente pode notar na comparação desses textos, que abre atos e fecha atos, é a referência, e que não mudou, é a referência absoluta a Jesus Cristo. O nome de Jesus aparece lá, nos dois primeiros versículos, o nome de Jesus aparece aqui, nos dois últimos versículos. O que Jesus fez, aparece lá, nos dois primeiros versículos... o que Jesus fez... aparece aqui... nos dois últimos versículos... o que Jesus ensinou... aparece lá nos dois primeiros versículos... o que Ele ensinou... aparece aqui nos dois últimos versículos... então olha... não importa em que tempo... em que lugar estejamos... Jesus Cristo é a referência absoluta, eu costumo dizer o seguinte, você tinha lá no judaísmo, várias denominações diferentes, como nós temos hoje aqui entre os evangélicos, esse negócio que temos presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, assembleia de Deus, etc, são denominações diversas, a mesma coisa que a igreja católica tem, Teologia da libertação, Opus Dei, Dominicanos, Franciscanos, Beneditinos. Cada uma dessas coisas é uma denominação verdadeira dentro da igreja católica. E essas denominações no Evangelicalismo representam a mesma coisa. O judaísmo também tinha isso. O judaísmo tinha, por exemplo, os fariseus. Os fariseus que obedeciam a lei e a pé da letra. Mas Jesus Cristo nunca foi um escravo... Da lei, ele cumpriu a lei, ele defendeu os princípios da lei, mas não era um legalista como os fariseus, por isso ele não se identificava com os fariseus. Você tinha os saduceus que idolatravam o templo, o templo era o centro de todas as coisas, nada podia acontecer fora do templo. Jesus respeitava o templo. Chegou a expulsar o Vendilhões do templo, mas ele não era um refém do templo. Pelo contrário, a maior parte do seu ministério aconteceu nas aldeias, nas cidades, nos lugares distantes, entre o povo. Então Jesus também não se identificava com os seus. Você tinha os essênios, João Batista era essênio, que era uma espécie de monge. Eles saíram do convívio da sociedade e foram viver isolados nos desertos. Alguns essênios formaram pequenas comunidades como se fossem mosteiros. E viviam lá só orando e jejuando. Jesus Jesus orava. E quando ele queria ficar sozinho e orar, ele ia para os montes, para os desertos, que é onde ele se distanciava das pessoas. Para poder alinhar sua comunhão com o Pai. Mas ele não era um essênio, ele não era um monge. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi numa festa de casamento. E foi transformando água em vinho. Então ele não se identificava com os essênios. Você tinha os zelotes. Que queriam derrubar o Império Romano pelas armas. Que eram uma espécie de guerrilheiros da época. E que Judas, que era zelote... Inicialmente viu em Jesus aquele que poderia ajudá-los nessa causa E quando Judas percebe que Jesus não ia ajudar Ele começa a ter medo que ele fosse atrapalhar Por isso que ele o trai Mas Jesus, embora fosse duro, crítico com os governantes Ele chamou Herodes de raposa Ele disse que a César devia ser dado só o que era de César Se César pedisse o que era de Deus, nós devíamos desobedecer Mas não apoiou a revolta armada que os zelotes queriam fazer quando Pedro corta a orelha. Você sabe por que Pedro cortou a orelha do soldado? Porque não acertou a cabeça. Ninguém ia mirar uma orelha. Pedro foi para arrancar a cabeça. É que o soldado na última hora teve um reflexo e sobrou para a orelha. E aí, Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar e diz: Se vocês usarem as espadas, vocês morrerão pelas espadas. Então, ele não se identificava com os Zelotes. Então, veja: Jesus não cabia em nenhuma daquelas denominações completamente. Não cabia nos fariseus, não cabia nos saduceus, não cabia nos Zelotes, não cabia nos essênios. Por isso, eles se juntaram todos e quiseram matar Jesus. Mas Jesus não cabia no túmulo também, e ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Então vamos nos lembrar disso, ele é a nossa referência absoluta sempre, Jesus é a nossa referência, não é a instituição, não são os líderes, não são os credos, não são as doutrinas eclesiais, a nossa referência principal é Jesus... Revelando a graça de Deus, Perdoando, amando. E a igreja, quando é chamada corpo de Cristo. Precisa se lembrar que ela não está aqui para ser tribunal do mundo. Ela está aqui para ser agência de misericórdia da graça de Deus. Como Jesus foi. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que a gente encontra nesse texto. E que aproxima o início de Atos com o seu final. É que o Evangelho era algo para ser ensinado e aprendido. Nas duas, nos dois textos, aparece a palavra ensinou. Jesus ensinou. E lá no final, Paulo ensinava a respeito de Jesus. Nos dois momentos, nós não temos... Nós não temos a palavra comungar, não temos apenas a palavra pregar, nós não temos a palavra cultuar, essas coisas todas são importantes, mas a palavra que aparece de modo definitivo é a palavra ensinar, nós somos chamados não para ser apenas membros de igreja. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Para aprendermos com o Evangelho. Aprender é uma ação sistemática, gradativa, contínua, repetida. A gente não vem fazer turismo no Evangelho. A gente não vem assistir show no Evangelho. A gente não vem encher templo no Evangelho. A gente vem a aprender com o Evangelho. É essencialmente algo que a gente ensina e aprende. Evangelho é uma coisa que a gente cresce com ele gradativamente. E vai se tornando maduro com ele. Evangelho existe para a gente ir se tornando maduro. Porque a pior coisa que existe para a igreja de Cristo, são pessoas de fé imaturas, crianças, meninos na fé. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, vocês acham que o problema daquela igreja era o quê? O litígio lá entre os irmãos, a ponto de um ir contra o outro na justiça, como Paulo fala, era o fato deles não saberem celebrar a ceia? era o fato de alguns não acreditarem em ressurreição, era o fato de terem bagunçado os dons espirituais, era o fato de ter um rapaz lá que transava com a madrasta dele. Nada disso era o problema da igreja de Corinto, isso eram sintomas. O problema da igreja de Corinto foi assinalado por Paulo, quando ele começa dizendo, olha, eu estou escrevendo a vocês como eu escrevo a criança cresçam, porque quanto mais vocês crescerem, menos coisas como essa haverá entre vocês, o que significa, que quem não aprende com o evangelho e não cresce, em vez de se tornar uma ponte para o reino, se torna um obstáculo, quem não cresce, atrapalha, não ajuda, Quem não cresce não consegue testemunhar, quem não cresce não perdoa, quem não cresce não tem misericórdia, quem não cresce não ama. Isso é tudo fruto do crescimento com o Evangelho, porque Evangelho é uma coisa que se ensina e se aprende. E isso é um processo que não tem fim, a gente vai sempre crescendo. Até a nossa visão de Deus, até a nossa visão de Deus precisa desse crescimento. Às vezes há crentes com a visão mais infantil de Deus... mais pueril, mais pobre, mais medíocre sobre Deus. E às vezes eu ouço coisas que eu fico impressionado... e digo, meu Deus, há tanto tempo que, que houve o Evangelho... e com essas ideias tão primárias sobre Deus. Eu conto uma coisa aqui, eu vou contar de novo... porque a história é ótima. Quando a minha filha a Laura, que hoje tem 27 anos... tinha 11, 12 anos... Ela ligou para o meu celular e disse o seguinte, pai, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar. Vamos começar pela ruim. Falei, fala. fala. Fiz prova de matemática, errei, tirei zero naquele negócio todo. Falei, tá bem, qual é a boa? A boa, pai, é que a professora estava saindo da escola, foi assaltada, o ladrão levou o carro dela com todas as provas juntas. Aí eu falei para ela, minha filha... Você está se alegrando com o assalto da sua professora? Ela falou, papai, bênção de Deus. Porque agora ela vai ter que dar uma outra prova e eu vou poder estudar e fazer. Horas. Eu até entendo. Eu até entendo. Que uma criança de 11 anos... Tem essa visão de como Deus faça as coisas. O que a gente não tem como entender é como marmanjos na fé... Entendam Deus dessa maneira, Deus como uma fada madrinha, Deus como um Harry Potter evangélico, Deus como um pronto-socorro mágico, sem que haja uma ligação direta com a ética, com a conduta, com o testemunho. Então nós precisamos crescer no Evangelho, e crescer no Evangelho a gente só aprende com a palavra, gradativamente e sempre. É lendo a palavra, olha, não é botando a Bíblia debaixo do travesseiro que as ideias da palavra vão passar para a sua cabeça, não vai ser assim. É lendo, é refletindo sobre a palavra, é ouvindo e é crescendo. Evangelho é para ser ensinado e é para ser aprendido, as outras coisas são importantes, um culto como esse aqui é muito importante, os louvores que cantamos aqui são muito importantes, mas creiam, nada disso tem efeito mais definitivo na nossa vida se não estiver acompanhado do ensino e do aprendizado do Evangelho e por último para encerrar eu também não quero pregar 80 anos de história né? principalmente depois que a gente anuncia que tem lanche é mais complicado vocês sabem a história daquele pastor que estava pregando tinha um irmão dormindo assim do lado ele falou, irmão, aco- acorda o irmão que está dormindo ele falou, não senhor, eu sou o que fez ele dormir, o sou que acorda é? então para que ninguém faça isso para que ninguém faça isso Pastor Falso Vasconcelos estava me contando um dia que essas histórias é para acordar você. Pastor Falso Vasconcelos estava me contando um dia que uma vez um pastor foi pregar numa igreja. Chegou lá a esposa do pastor da igreja que estavam recebendo o pastor visitante, pregador visitante, perguntou: "O senhor prefere comer antes ou depois de pregar?" Ele disse: Olha, eu sempre como só depois de pregar. Então tá bem. Então ela deixou lá o jantar preparado. Foram para a igreja. Ele pregou na volta. Jantaram, foram dormir. Já na cama, a esposa do pastor pergunta para o pastor. O pastor pergunta para a esposa assim: E aí, o que, que você achou da pregação do pastor visitante hoje? Ela respondeu: Devia ter jantado antes, né? Então, para que ninguém aqui me acuse depois de não ter jantado antes, vamos encerrando. A quarta coisa que a gente percebe nesses dois textos, é que fomos chamados para sermos instrumentos nas mãos de Deus. A igreja funciona assim com cada um sendo um instrumento nas mãos de Deus, vejam bem, percebam bem, aqui vai o meu ponto, na abertura do livro de Atos, se fala a respeito do que Jesus estava fazendo, no final de livro de Atos, se fala a respeito do que Paulo estava fazendo em nome de Jesus, ou do que Jesus fazia através de Paulo, No início do livro de Atos, está se referindo ao fato de Jesus estar com os discípulos, se despedir deles e subir aos céus. No final do livro de Atos, não tem mais Jesus presente fisicamente, ele não está mais lá. Mas você tem os seus discípulos e tem muito especialmente Paulo nesse texto, que está fazendo o que Jesus fez, dando continuidade ao que Jesus fazia. Jesus ensinava o Evangelho, ele estava ensinando o Evangelho. E ensinando o Evangelho numa condição bastante peculiar, porque ele estava preso. Ele havia apelado para César, como cidadão romano, no processo inquisitorial a que ele estava sendo submetido. Ele foi apelando para as instâncias superiores e tinha o direito de chegar diante de César. Se ele conseguiu chegar diante de César, não sabemos, não é informado. A gente sabe com certeza, através de uma uma carta de Clemente Romano, no ano 90, quando ele fala que Paulo e Pedro foram decapitados na cidade de Roma, no ano 64, sob o Império de Nero. Mas se Paulo tinha conseguido chegar a César antes disso, nós não sabemos. Sabemos que ele estava, quando o livro de Atos termina, nessa casa, preso nela, com aluguel pago por ele mesmo, preso nela, recebendo lá as visitas que podia receber, mas guardado 24 horas por soldados romanos. E o texto termina dizendo que mesmo assim ele pregava o evangelho sem impedimento algum. Vejam vocês que maravilha. O pregador estava preso, mas não há quem prenda a palavra. Não importa em que situação estejamos. Há momentos em que temos a liberdade de pregar o evangelho. E temos todas as facilidades para fazê-lo. Há momentos em que não temos nem as facilidades e nem o ambiente. Mas não importa, nós fomos chamados mais do que para qualquer outra coisa, para nós sermos instrumentos nas mãos de Deus, para abençoar as pessoas com a palavra do Senhor. O que é a igreja? A igreja não é o edifício em si, não é o templo em si, eu sempre digo pro pessoal aqui e isso acontece lá com vocês também se a gente resolver sair daqui e vender esse prédio, ele pode virar qualquer coisa, inclusive um mercado pode virar uma boate mas a igreja vai para outro lugar a igreja não é o prédio não é o templo, a igreja somos nós Deus não usa o piano Deus usa o pianista que toca o piano Deus não usa os microfones, Deus usa as pessoas que falam no microfone. Deus não usa os bancos. Deus usa as pessoas que estão sentadas nos bancos. Os objetos e as coisas não são usadas por Deus. Deus não usa o edifício, Ele usa as pessoas que estão no edifício. Porque a igreja somos nós. Nós aqui somos os instrumentos de Deus Se a gente não se conscientizar disso Não vai a lugar nenhum Sou eu que preciso falar Sou eu que preciso levar uma palavra de conforto Sou eu que preciso dar um abraço Sou eu que preciso mostrar alguma coisa a respeito de Deus Sou eu que preciso mostrar bondade e boa vontade Sou eu que preciso mostrar misericórdia Sou eu que preciso mostrar generosidade Sou eu que sou instrumento da graça A graça que está em mim, passa por mim E chega às pessoas que estão ao meu redor É assim que acontece. Então nós somos instrumentos de Deus como Paulo foi. Vejam vocês. O Senhor Jesus trouxe a palavra falada. A palavra falada se transformou em palavra escrita. E agora a palavra escrita volta a ser palavra viva através de nós. É assim que o processo acontece. Jesus era a palavra viva, se transformou em palavra escrita. E a palavra escrita, ela volta a ser palavra viva na gente. Senão não está acontecendo nada. É nesse sentido que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Pastor Elvis Howlett no sul dos Estados Unidos assumiu o pastorado de uma igreja que tinha cinco membros cinco membros no primeiro culto que ele realizou com aquelas cinco pessoas eles estavam tão desanimados tão desacreditados em si mesmos que resolveram fechar a igreja O onde sai de lá com o coração destroçado chega em casa vai para o seu quarto se ajoelha e começa a acertar as coisas com Deus como qualquer um de nós faria e começou a perguntar para Deus foi para isso que eu vim para cá? foi para isso que você me trouxe? foi para isso que eu assumi o pastorado dessa igreja, para ouvi-los decidir, que vão parar, que preferem fechar, aí ele começa a chorar durante a sua oração, e começa a dizer, olha, eu estou no pó, eu estou morto, e aí vai repetindo entre lágrimas, Senhor, eu estou morto, Senhor eu estou no pó, Senhor eu estou morto, de repente, ele sente claramente, uma voz dizer ao seu coração, muito bem meu filho, agora que você está morto, eu posso viver em você. A mesma coisa, Deus nos diz, como igreja, e em todos os tempos. Ele só pode viver em nós, se nós morremos para nós. Se morre a nossa soberba, morre o nosso orgulho, morre em nosso, nossos próprios achares morre em nossos sentimentos ruins, se isso morre, e começa a viver em nós, o Espírito de Deus, é assim, que uma igreja, se torna, igreja de Deus, quando acima de todas as coisas, ela tem vivendo em si, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, Para isso estamos aqui há 80 anos, e para isso a Primeira Igreja Batista de Campo Grande também existe. Para que o Espírito viva em nós, e para que anunciamos o Evangelho como Jesus fazia. Para que sejamos de fato, e mais do que qualquer coisa, corpo de Cristo corpo de Cristo significa que Jesus não é mais um corpo aqui hoje, não é mais uma presença física, ninguém toca Jesus, ninguém ouve Jesus, ninguém vê Jesus, ninguém anda com Jesus, não existe mais isso hoje, mas a igreja está aqui para isso, porque nós hoje somos o corpo físico de Cristo, ao olhar para a igreja, precisam ver Jesus, ao tocar na igreja, tocam em Jesus ao andar com a igreja conosco, andam com Jesus, ao verem a igreja, vem Jesus, é por isso que somos chamados corpo de Cristo, porque estamos para fazer aqui, o mesmo que Jesus faria, Se ele continuasse sendo uma presença física nesse mundo, ele não é mais, mas irmãos e irmãs, eu e vocês, aqui na Praça Seca e lá em Campo Grande. Nós temos esse privilégio de sermos corpo de Cristo no mundo hoje e que o Senhor assim nos abençoe. Amém.